0: Je luistert en kijkt naar de Bordspelkast, aflevering 12 van seizoen 2021. En in deze aflevering hebben we het over de leedpletjes 2021. We hebben de mooiste titels geselecteerd na een jaar lang crowdfunding campagnes. En de man die ons verrast met zijn aanwezigheid, maar ook verblijft, William, hij zit naast mij. Dankjewel. Ja, fijn dat ik er weer bij kan zijn. Nou, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. En de man die
1: als geen ander weet hoe hij een luier moet verschonen, maar ook een bordgame kritisch moet bekritiseren... Frank,
0: welkom bij de Boardspelcast. Jeetje, wil dat jij nog aan tafel durft te komen dit keer.
1: Zeker. Ik, uh, het is me gewoon gelukt. Ik, uh, het heeft wat voorbereiding
0: getroffen. Ja. Uh, ja, getroffen, ja. Maar uh,
1: gekost, uh, terecht. Maar nee, uh, uh, gelukkig kan ik erbij zijn. Ja, en al het slaapgebrek, dat breek je niet op. Dat, de, ja, dat breekt me wel op. Uh, naarmate de avond vordert, uh, word ik moeder en moeier. Maar ja. uh, nee hoor, we komen, er, we komen er vast goed doorheen.
0: Ja, want je hebt er toch een tijd van uh, wakker gelegen, denk ik. Hè? Dat verlies van Harakiri. Die ik, uh, weddenschap die we hebben gemaakt.
1: Ik durfde eigenlijk, dat was eigenlijk de echte reden dat ik mijn gezicht in eerste instantie niet durfde te
0: tonen. Het ja. had
1: niks te maken met dat kleine meisje, maar het had alles te maken met deze
0: weddenschap. Ja, vast en zeker. Hé, <laughs> hey, dat kleine meisje, je, jij bent vader geworden.
1: Dat klopt, zeker. Ja, ja, en um, hoe is dat? Heel bijzonder moet ik zeggen. Ja? Dat, ja, ik, er, ik dacht dat ik er nuchterder over was, maar het, is toch een soort, nou ja, het heeft me toch een soort
0: romantisch iets uh, gebracht. Kijk eens aan, kijk eens aan. En heb je die kleine meid ook al meteen nog een bordspel weten te schrijven? <laughs> <laughs> Zo weer is het dan niet denk ik. Ja, dat denk ik niet. Nee, nee, nee oké, okay, hartstikke mooi. Zou wel leuk zijn. Hey, in al het tumult wat jij hebt meegemaakt de afgelopen periode, is het überhaupt jou nog gelukt om een bordspel te spelen?
1: Ja, ik heb twee spelletjes gespeeld. Uh, eentje is Zombicide uh, Second Edition campagne. En de tweede, dat is de, mijn game die via uh, de crowdfunding binnenkwam. Ja. Orbital. Oh,
0: kijk eens aan. Ik ben nog uh, aardig productief geweest dan. Zeker,
1: op het laatste moment moet ik zeggen hoor. Net voor de bevalling is het er allemaal net uh, uit te uh, weten te persen. Nou, doe maar, doe
0: maar. En jij? Um, ik heb uh, Pandemic Legacy Season Zero weer gespeeld. We uh, zitten inmiddels in november en ja, jongens, jongens, dat is die game genieten zeg. Dat is, uh, het is en blijft een aanrader. Uh, we naderen het einde, dus uh, ik stel voor dat we er eens een keer een podcast aan gaan wijden van wat uh, dat hele Pandemic nou precies is en waarom je die game moet gaan spelen. Maar dat lijkt uh, Voor een latere keer. Laten we maar aftrappen met het nieuws, want we hebben een bomvolle uitzending, dus uh, gas erop, zou ik zeggen. En dan starten we op 7 december met nieuws over Maracaibo. Uh, Maracaibo komt op 20 december naar de App Store en de Play Store, met de game digitaal uiteraard. En dat is goed nieuws. Goed nieuws omdat die game ja, geliefd is onder veel spelers. In 2019 kreeg de game zelfs een Golden Geek Award en een Game Award van de Dice Tower. Mm -hmm. En uh, nu kun je die dus op je mobiel spelen. Quickplay kun je spelen, solo, multiplayer. Dan moet je je telefoon doorgeven. En okay. je kunt ook de Legacy Campaign Mode op de mobiel spelen. Dus uh, eigenlijk alles wat je wil op het gebied Maracaibo. 9 december... Er wordt een film gemaakt van Weerwolven. Een Weerwolven is het uh, welbekende uh, gezelschapsspel dat uh, ooit gereleased is in 2001. Mm -hmm. En uh, die game heeft al eerder een vertolking gehad. Dat hebben we ook wel eens aangehaald in de bordspelcast. Volgens Namers... mij was
1: iemand zijn uh, tip van de vorige uh, aflevering. Ja,
0: ja, ja zeker uh, de verraders op RTL 4 en nu inmiddels ook op Videoland. Um, dat is een spelshow wat losjes gebaseerd is op Weerwolven. Mm -hmm. Maar nu gaat men ook een film maken van Weerwolven. En dan denk je dan, ja, oké, okay, het zal. Maar uh, een van de schrijvers van Lupin, is ja. uh, ook een tip overigens van de boordspelkast, mm -hmm. uh, is daarop ingestapt en die schrijft dus mee aan het script. Dus dat uh, ja, zou toch voor een bepaalde kwaliteit moeten staan. Ja. En wat ik eigenlijk ook wel interessant vond, is dat deze titel in een rij komt staan van veel meer bordspellen die naar het Witte Doek komen. Want ik lees ook dat bijvoorbeeld Catan en Dungeons and Dragons bijvoorbeeld naar het Witte Doek komen. Mm -hmm. Maar dat er ook series worden gemaakt van uh, bordspellen waaronder Magic the Gathering bijvoorbeeld.
1: Ja, nou moet ik meteen zeggen, ja, Dungeons and Dragons, daar maken we een, uh, een film van zijn geloof ik hè? Uh, Hoe groot wil je het concept hebben? Daar past alles in. Ja, dat is waar. Dat uh, is... Dat... Nou, Catan dan. Uh. Catan, ja, ik heb geen idee wat ik me daarbij moet gaan voorstellen. En ja, ik ga nu denk ik heel veel mensen in de knieën schieten... Maar een kaartspelletje dat we allemaal kennen, Pokémon, uh, daar is natuurlijk ook een... Uh, dat, dat was dan officieel eerst een serie en daarna een kaartspel. Ja. Magic the Gathering, kaartspelserie, ja, of ja,
0: ja, ik mag het niet zeggen, maar ik denk het wel. 10 december, Warhammer 40K krijgt na 10 jaar een vervolg. En Warhammer 40K uh, Space Marines is een game geweest. Op uh, de Xbox 360 was dat destijds bijvoorbeeld en op de PC volgens mij ook. Mm -hmm. En uh, na 10 jaar radiostilte komt daar een vervolg op. En dat is uh, goed nieuws, want uh, die game die deed het hartstikke goed. Destijds uh, trokken Captain Titus tegen de Orcs ten strijde. En nu is er een nieuwe CGI trailer te zien waar diezelfde Captain Titus tegen de Tyranids aan het vechten is. En uh, deze game uh, lijkt een beetje op Gears of War. Dus het is een uh, thir third person, ja. bijna. Third person uh, waarin je shootouts hebt, maar ook met je chainsaw bijvoorbeeld inderdaad door die Tyranids heen aan het zagen bent. Wanneer die komt, dat weten we nog niet, maar hij wordt in ieder geval beschikbaar voor PS5, Xbox X, Xbox S en de PC.
1: Wat is er gebeurd met de stadia?
0: Die staat er niet tussen. <laughs> Snel. Snel naar de volgende. 13 december, Gloomhaven, een de miniature collection, is aangekondigd. Uh, Cephalid Games, hè, de, de ontwikkelaar van Gloomhaven, maar ook ja? Forgotten Circles, Jaws of the Line en Frosthaven, mm -hmm. komt met een miniature collectie voor die games. En dat uh, gaat men, nou, zeer grote waarschijnlijkheid ook weer op een crowdfunding-platform brengen. Ja. En uh, ja, goed, dat, dat gaat ongetwijfeld een hoop kijkstrekken. trekken. laten we nog even teruggrijpen naar um, Frostheven. Ja, dat is nog tot op heden de best gebackte campagne ooit op Kickstarter geweest. Wat bordspellen betreft dan.
1: Hé, hey Frank, nou hadden we het, voordat we de aflevering starten, hadden we het er al even kort over deze game. Ja. Eh, of over
0: dit, dit, dit concept eigenlijk. Mm -hmm. Is dit nou een game?
1: Of is dit gewoon... Iets wat ze gaan uitbrengen.
0: Ja, iets wat ze gaan uitbrengen. Alleen maar miniaturen. Dus het wordt geen game. En sterker nog, ik ken niet alle titels hiervan. Hè. Frosthaven is nog niet uitgegeven bijvoorbeeld. Forgotten Circles and Jaws of the Line. Daar ben ik nog niet naartoe. Ik zit nog steeds in Gloomhaven. Maar Gloomhaven heeft al miniaturen in zich. Ja. Dus uh, ja, het verbaast mij eigenlijk dat men uh, nu... Uh, ja nieuwe miniaturen gaan brengen eigenlijk voor diezelfde spel.
1: Nou ja, kijk, als je nou zegt van... hé, hey, het is bedoeld om de regels van Kickstarter alvast warm te draaien. Ja, dat zou kunnen. Maar het ja. past helemaal niet in het genre van een bordspel. Ja, uh, misschien, dat, misschien dat ze er
0: even één of twee missietjes bij doen of zoiets. Ja, dat zoiets, is waar. Maar uh, volgens
1: mij, de meeste bordgames worden wel ook op, op die tabletops natuurlijk... Uh, of tenminste, ja. de meeste um, plastic wordt ook op tabletop gepresenteerd. Ja, ja. Dus ja, daarmee zouden ze de regeltjes... Uh,
0: kunnen handelen. Ja, ja, Nou, mocht je daar meer over weten, grijp even twee afleveringen terug. Daar behandelt William uh, dit uh, onderwerp ook in het uh, nieuws. Ja. Dus ja. Uh, um, dat even wat uh, diverse nieuwtjes van uh, developers en dergelijke. Uh, nieuwtje van uh, de Bordspelkast zelf is dat wij ons format in januari gaan veranderen. Wil.
1: Klopt. We gaan uh, meer content maken.
0: Nog meer content. Nog
1: meer content maken. Uh, ja. Maar we gaan het ook vooral uh, 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 korter maken. Ja. En dan zal je denken, kan dat bij die gasten? Nou, moeilijk. Moeilijk. Ja. <laughs> maar we gaan ons best doen. We hebben wat, uh, de nodige uh, uh, opbouwende kritiek ontvangen. Ja. En uh, een van de, van de zaken die we hoorden was dat men wel degelijk geïnteresseerd is in wat we te vertellen hebben. Alleen dat het af en toe nogal lang kan zijn en dat het verstandiger is om het gewoon eens
0: op te knippen. Ja, plus ook wat ik heb gehoord is dat mensen die campagnes graag volgen... maar eigenlijk de Kickstarter-update, of sorry, de crowdfunding-update eens in de maand is... en dat men dan nog maar een paar dagen heeft om überhaupt een game ja. te gaan bekken... en dat er graag meer tijd voor is. Dus hoe het gaat worden is dat wij met een wekelijkse podcast gaan komen. Klopt. Die podcast die wordt dus uh, tussen de 15 en nou, 30 minuutjes zo'n beetje... En eens in een maand hebben we dan ook de topic van de maand. Dus uh, vier afleveringen in de maand, eigenlijk drie ja. korte één lange. Daar ja. komt het op neer.
1: Ja, ja, inderdaad. En Frank die zegt het goed, drie korte en één lange. Want ik verwacht niet dat we die maandelijkse topic echt heel hard gaan inknippen. We doen ons best, begrijp me niet verkeerd. Maar Frank is nogal lang van stof, dus ja,
0: ik uh, kan er niks aan doen. Ik vind het wel leuk hoe jij die kinderen blijft zitten met je inknippen. Maar goed, dat is een <lacht> ander verhaal. <lacht> goed, dat jij dat nieuws uh, wil.
1: Ja, ik heb er twee kleine updates. Eentje, dat gaat over mijn uh, bordspeltafel. Die is uh, onderweg, moet ik zeggen dat is niet waar. Nee, die is volop in productie. Ja. Uh, inmiddels hebben we wat foto's gezien, hoe, hoeveel hout ze aan het verdraaien zijn. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, Regen we aan... is weg. Ja, re... dat is niet mijn schuld. Ik heb gewoon FSC hout gekocht, schijnt het. Ja, ja. oké. Okay. Maar um, nee, ze schijnen goed op de productie te zijn uh, conform uh, hetgeen zoals ze hebben gesteld. Dus, naar alle waarschijnlijkheid valt de levering nog steeds in april. Top. En uh, een andere, en ja, goed, daar haakte jij eigenlijk in de vorige podcast al even op in... dat ik nog eens wat enthousiast was... Ja. Uh, dat is Nemesis Lockdown, um, oh, ja. ik ga ervan uit dat hij nog steeds in december komt, maar mm -hmm. uh, ja, ze zeiden dat het op een boot zat en nu zijn het top drie. Ja. En uh, de verste boot die is nog, die is net volgens mij door het Suez heen. Ja,
0: ja. Wacht even, dat is dus een uh, game die jij gebackt hebt op ja, Kickstarter excuse. en die ja. onderweg is qua levering.
1: Ja en ja. hij zou begin december er zijn en uh, de eerste boot is aangekomen in Engeland inderdaad ja. Maar ik weet niet of die voor ons bestemd is. Die andere twee boten zijn nog onderweg. En na alle waarschijnlijkheid, met een beetje pech, komt die aan eind december in Nederland. Of mm -hmm. in, ook waarschijnlijk in Nederland. En moet die dan nog verplaatst worden? Dus ik vrees dat ik het niet voor het einde van het jaar kan spelen.
0: Nog meer geduld. Maar uh, dat hebben we al eens vaker gezegd bij crowdfunding campagnes. Over crowdfunding campagnes gesproken. Laten we de stap maar meteen maken. Ja. ...naar de campagnes van de afgelopen periode. Let op, dit zijn crowdfunding campagnes ingegeven op de smaak van de Spesnaflex boardgame community. Dus we behandelen de meest volwassen en de meest uh, ja,
1: um, leuke games. Front, games leuke games, team. ja
0: absoluut. Ja. En uh, die splitsen wij even op in afgelopen campagnes, lopende campagnes en toekomstige campagnes. Ja. Om te beginnen met afgelopen campagnes. Pathfinder Arena is geëindigd ja. en dat is uh, geen groot succes geweest. Ik helaas. zie de tranen nog in je ogen staan. Ja, ik uh, had ze wel iets meer gegund. Want deze game is uiteindelijk op 115.000 euro blijven steken. Mm -hmm. Ze hebben hun funding goal van 50.000 euro weliswaar gehaald. Maar de, de vlag is denk ik niet uitgegaan bij Paito Games. Nee. Um, wat is het? Uh, dit is een arena combat game. Ik heb de vergelijking vaker gemaakt met bijvoorbeeld de Black Rose Wars. Mm -hmm. En uh, wat deze game uniek maakte is dat uh, je ook de arena zelf kon veranderen. En dat kon je doen door tiles aan te leggen of te draaien. Ja. En daarmee kwam je al dan niet in contact met... Monsters bijvoorbeeld en ging er een battle of enzovoorts. Op zich een grappig idee, alleen um, ja, ik ben bang dat het niet uit de verf is gekomen. En dat de backers ook niet echt uh, duidelijk hebben begrepen wat deze game nou behelst. Nee. Ik vond de campagne wat zwak. Hè? Dat zag je al aan het, uh, aan het videootje of het geluidsfragment wat we vorige week ook hebben ingestart. Ja. Plus de components waren ook niet helemaal je van het. En met name die taals waar we net eventjes over hadden, die uh, ja, allemaal een beetje... Uh, ja, Kiri, ik weet niet, een beetje fletsig voelde het allemaal een beetje aan. Maar goed, laten we daar niet te veel bij stilstaan. Ik wil namelijk tijd inruimen om uitgebreid met jou te praten over Harakiri Blades of Honor. Nou, vertel mij eens wat jij, wat jij hierover kwijt wil. Nou, de, ik meen mij te herinneren dat we een klein wetje hebben gemaakt, terwijl het koffiezetapparaat even aftapt. Ik zal je e e even een momentje van rust, zodat je er goed over kan nadenken. En dat weddenschapje, wat had jij ook alweer gezegd qua, qua funding?
1: Kun je dat nog? Uh... Uh, volgens mij was er iemand die zei: uh, laat ik het voorzichtig inschatten en laat ik beginnen met 1,2 miljoen. Oh.
0: En zei wat, ik dat? Nee, nee, Wat maakte jij er nou uiteindelijk van? Dat oh, heb ik gezegd. Oh. oh, wat ik zei. Uh, ik kom bij miljoen. 1,5 miljoen, zei je dat dan? Ja, dat zei ik, ja. uh, Nou, bij lang en na niet wil. Uh, ze hebben 6,5 ton in euro's opgehaald. Ja. De funding Goal is gehaald, 100.000 euro. Dus daarmee uh, is het uh, uiteindelijk toch best wel succes geweest voor deze publisher. Alleen, ja, wij hadden die game duidelijk hoger ingeschat.
1: Ja, ik denk dat dit een combinatie is van eigenlijk hetzelfde als wat jij net al zei. Het is een campagne die in de kerstperiode, of die in de decemberperiode loopt, wat volgens mij niet de beste moment is om die campagnes te starten. Nee. Daarbij heeft een, uh, ja zeg een theme, een theme ja. um, Japans, wat volgens mij, maar dat is persoonlijk ingegeven uh, en een aanname, niet heel erg in de Europese markt ligt. Nee. Dat um, ik, hoe dat in Amerika is durf ik niet te zeggen... maar oké, okay, even dat terzijde geschoven. Maar qua components en, en, en hoe dat eruit zag... zag het er wel heel tof uit. Ja. Um, ik ga meteen even teruggrijpen ook naar de vorige aflevering. Ik zei toen ook van ik denk dat er betere alternatieven zijn. Ja. En dat benoem ik specifiek omdat... Eh, ik denk dat een Gloomhaven lijkt er redelijk op, denk ik... een betere game is dan dit. Mm. Alleen het sausje van Japan... Uh, zou een, een gamer misschien niet in Gloom even trekken, maar daardoor juist wel in deze
0: game. Het zou kunnen. Hè? Dit is, uh, als je naar kijkt, is een beetje shogun uh, Japan uh, uh, Meets Dark Fantasy. En uh, ja, met, met, uh, met mythische wezens daarin. Een soort van demonen en samurai pakken, enzovoorts. Dus daar, daar moet je aan denken. En uh, ja, koop campaign game zoals zoveelen mm -hmm. waarin uh, exploration en dungeon crawling worden gecombineerd. Ja. Menig critici noemen het eigenlijk twee games in één, waarbij het exploration echt een ding is wat uh, vrij uitgebreid wordt uitgepakt en het dungeon crawlen daarbij ook nog eens een keer komt. Dus je hebt best wel veel, uh, veel content in één. Ik vond het op zich gameplay wise best wel een interessant verhaal, alleen ja, toch dat thema, dat moet je er meteen in eerste instantie intrekken. En ja. daarna de game mechanics, ze moeten je vast blijven houden. En uh, ja, dat eerste gebeurde eigenlijk niet. Met als gevolg dat uh, er denk ik een heel deel aan uh, geïnteresseerden al voorbij zijn gegaan aan deze titel
1: Ja, en dan als laatste zal ik toch opmerken dat ik heel het gevoel heb dat waar het bij Pathfinder volgens mij verkeerd ging, hebben ze dat hier wel heel goed gedaan. Dat ik heb echt op heel veel verschillende kanalen en, en plaatsen, ja. Heb ik gezien dat deze game werd gepromoot. Ja, zeker. En het heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
0: Helaas, helaas. Misschien dat hij nog in een leepletje komt, maar uh, dat zullen we TCT wel gaan zien. Hey, laten we doorpakken naar lopende campagnes, want ja. daar hebben de luisteraars en de kijkers denk ik meer aan. Uh, als ze snel zijn, zouden ze nog kunnen instappen bijvoorbeeld op Borderlands, Mr. Torx Arena of Bad Assery. Ja, dus even, ik kijk even naar onze taalexpert of dat uh, goed uh, is uitgesproken. Ja,
1: dit kan er met een, uh, een achtje
0: wel doorheen. Oh zo, door. dat, uh, dat heb ik nog nooit gehaald voor Engels. <laughs> <laughs> hey, uh, wat is het? Het is een uh, arena combat game gebaseerd uiteraard op de videogame Borderlands. En uh, deze kun je of in standalone missies spelen. Koop hebben we het over. Ja. Of uh, je kunt er ook een campaign van spelen. Um, ergens, de look and feel is duidelijk anders. Maar ergens onder de motorkap, meen ik toch een beetje een zombie-side-achtige game te ervaren aan uh, dit verhaal. En dat had mede te maken met dat uh, de gameplay. Redelijk snel, redelijk rechttoe recht aan is mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, je kan wel even wat, wat gear op je mannetje gooien. En uh, hup, gewoon een lot of fun, Een aantal spawnpoints waar beesten uitkomen. En uh, gaan met die banaan.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk ook dat het goed past bij deze game. Hè? Het, is, het is natuurlijk van, van zichzelf al een beetje een grind game. Ja, ja um, zeker. En, en dat ik denk dat dit dus ook goed past. Ik, ik vind het ook leuk om te zien dat ze toch wel nou ja, meer dan een miljoen hebben opgehaald. Richting de 1,1 gaan. Ja, ja. Ja, zitten we natuurlijk wel wat in de PC-wereld. Dus ik hoop eigenlijk dat dat wel, uh, dat, ja goed, dat het genoeg spelers in deze markt blijft trekken. Ja, ja
0: goed. Wat, uh, wat kun je kopen? Nou, eigenlijk zijn er maar twee uh, pledge niveaus. Je hebt een basic pledge van 85 dollar. Daarmee krijg je dus de base game. En als je iets verder gaat, dan voor 135 dollar, dan krijg je de, uh, de base game met alle stretch goals. En ook nog wat uh, expansions, uh, Skeks at the gates expansion heet dat. Dus, uh, en dat zijn eigenlijk de enige twee pledge niveaus die, uh, die je kan uh, steunen op dit moment in ieder geval van ja. deze game. De campagne loopt tot en met 23 december, mocht je geïnteresseerd zijn. Ja. Dan nog een lopende campagne, Ancient Blood, The Order of the Vampire Hunters. Uh, daar hadden we het vorige keer ook over. En uh, ja, deze game is nu al live op Gamefound. Uh, we zeiden vorige keer, ik zei vorige keer, herstel, onterecht dat dit een boss hunter game was. Maar uh -huh. dat is het niet. Ook dit is weer een co-op campaign game waarin je uh, gaat dungeon crawlen. Ja. Maar dan uiteraard in het vampieren thema. Leuk,
1: tussen twee aandachtstekens, is wat anders. Waar het me enigszins aan denkt, is Bloodborne. Dat is, zit volgens mij ook een beetje in dat vampieren uh, thema. Ja, die look
0: and feel heeft het zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Um, volgens mij is het goedkoper geprijsd dan Bloodborne. <laughs>
0: <laughs> dat, uh, dat, uh, dat hoop ik inderdaad. Uh, je hebt wel verschillende pledge niveaus hier. En ik moet zeggen, dat begint toch best wel pittig hoor. Op 135 dollar heb je de eerste pledge, mm. dat heet de Hunter pledge. En dan uh, kan je al vrij snel verder gaan. Je hebt nog een Slayer pledge voor 180 dollar, en daarin uh, zitten uh, de core game maar ook de expansions bijvoorbeeld bij. Misschien een aardige om de volgende keer eens eventjes uh, ja, bij de horizonten.
1: Wat wat verder bij stil
0: komende campagnes dan tot slot, Rise of the Necromancers, 10 januari komt die naar Gamefound. Dit is een re-release en die wordt nu gereleased onder Mythic Games. Mm -hmm. Mythic Games heeft namelijk een, een extra of een nieuwe strategie misschien wel uh, uh, erbij en dat is dat games die het eigenlijk niet zo goed in het verleden hebben gedaan, maar wat wel goede games zijn, om die onder de Mythic Games vlag nog een keer te re-releasen.
1: In de hoop dat ze daarmee uh, meer oppakken dan voorheen. Exact.
0: Plus hier komt ook nog een add-on bij. Dus er is wel degelijk ook nog wat ah, nieuwe content. Ah, okay. maar, maar een civiele expansion op de base game.
1: Ja, anders mag hij zeker niet op de Kickstarter.
0: Nee, nee, dit komt op GameFound. Yucatan heb ik ook gezien. Yucatan komt 11 januari. Komt hij naar Kickstarter, meen ik het te hebben gezien. Dit is een area control game van de maker van Kemet. En Kemet is een uh, vrij uh, geroemde game. Ja. En die staat op dit moment op uh, plaats 112 in de board game Geek top, uh, top zoveel. Ik moet zeggen, ik was niet meteen verkocht toen ik het zag. Maar mm -hmm. omdat de maker van Kemet achter deze game zit, ga ik er toch, uh, ga ik toch Dat... tijd investeren om die game eens even beter Juist. te leren kennen. Um, 17 januari, Total War. Ja,
1: uitgestelde campagne ten opzichte van de vorige keer. Ik ben nog steeds erg enthousiast. Helaas geen extra nieuws erover, maar uh, we houden hem in de gaten.
0: Zo is dat. Hetzelfde geldt voor Purple Haze. Dat is van Felling's Games. We hebben een game uh, developer waar wij U-Boat op dit moment van spelen. En uh, ja, dit zag er ook best wel uh, gaaf
1: uit. Ja, daar wil ik dan nog wel iets op toevoegen. Dat ook daarvan zie ik nu al ruis ontstaan. Dat ze dus al echt wel actief uh, campagne aan het voeren zijn van het, het winnen van zieltjes. ...om die game te gaan bekken.
0: Nou ja, en dan hebben we ook nog Marvel Zombies... ...mogelijk ergens in januari staan. Ik heb er geen harde release date van gevonden, jij?
1: Nee, maar ik moet ook eerlijk bekennen... ...dat die game, dat wordt... ...denk ik een, achterbank, een achterbankcampagne. Ja, uh, voor, jou. voor
0: Ja, ja. Maar goed... Uh, als deze ook in januari komt, dan hebben we in januari echt wel een volle maand qua aaa releases staan. Hè?
1: Nou ja, natuurlijk. Dit is natuurlijk gewoon een bewezen concept eh, met het Marvel-sausje eroverheen. Ik denk dat dit, uh, dit wordt sowieso de volgende uh, uh, bad game. Ja. Want ja, ik, nou, maar dit is een leuke game, omdat ik denk dat Europeanen hier minder opspringen dan Amerikanen. Dus nou, ik ben, ja. ben benieuwd hoe ver ze het kunnen
0: trekken. Oké, okay, oké. Okay. Maar we wachten even tot die live is voordat we je voorspelling. <laughs> okay. Wat, wat, wat? Ja, ja. ja okay, goed. Uh, topic van de maand, leedpledges. Ja. We hebben nu een aantal dingen genoemd die, die lopen of gaan komen natuurlijk ja. op de crowdfunding campagnes, maar als je pledges hebt gemist, en dat kan, want het is natuurlijk al maar gelimiteerde tijd op een crowdfunding campagne, of crowdfunding platform moet ik zeggen, dan heb je bij sommige games nog wel eens de kans om een leedpledge te doen.
1: Ja, en om eens even met de deur in huis te vallen, waarom? Uh, men, doet men dat. Of wat zijn de nadelen van een late pledge?
0: Nou, uh, nadelen zijn er niet zozeer. Maar uh, een nalo kan zijn is dat je op een late pledge wacht... omdat je op dat moment bijvoorbeeld geen geld hebt om in een campagne te stappen. Mm -hmm. En dat er geen late pledge komt. Dat kan. Het is niet gegarandeerd dat een developer met een late pledge uh, sowieso gaat komen.
1: Uh, nee, dat klopt. Maar ik heb wel een, een nadeel. En dat is dat wanneer je aan een late pledge doet... dat je vaak een hogere prijs betaalt... Dan tijdens de originele campagne. Ja, ja
0: dat, dat klopt, maar dat gaat ook nog eens in alle gevallen op. Nee, dat nee, geval. nee,
1: nee, nee, nee uh, vaak, maar het, het is een risico, dus natuurlijk, dus, eh, ja? je, uh, je kan niet elke game iedere keer kopen. Nee. Uh, de portemonnee zegt ook wel eens ho. Ja. En uh, het is dan jammer dat je inderdaad extra moet betalen voor een late pledge. En een ander nadeel is dat je met een late pledge vaak langer moet wachten op
0: je game. Ja, en maak ook het onderscheid tussen late en uh, pre-orders. Dus ja. bij late heb je nog wel, uh, loop je nog wel mee met de, met de pledges. Alleen je krijgt een vrij hoog pledge -nummer. Dus uh, meestal wordt dat in chronologische volgorde afgewerkt en dan ja. krijg jij dus de laatste vracht, de laatste boot met containers. Daar zit jouw uh, materiaal ja. uh, vaak in ja. en bij Pre-orders is het zo dat inderdaad het hele pledge verhaal is afgelopen en dat jij met de retailers geleverd krijgt. Ja,
1: want dan, dan wordt ook zelfs letterlijk geloof ik gezegd van oh die retailer is in de buurt en die gaat hem ook aan jou leveren. Ja,
0: dat, dat komt zeker voor, absoluut. Dus uh, late pledges, uh, lang niet voor alle games, maar ja, voor uh, grotere games is vaak die mogelijkheid is er. En zeker voor games die in development zijn, zie je vaak dat er late opties zijn. Hè? Ja. Dus uh, uh, als een game, uh, de eerste twee levels zijn ontworpen en de rest gaat na de campagne gebeuren. Ja, dat zijn bij uitstek de, de games waar je ja, op kan late ja. We hebben twee top vijfjes gemaakt. Eén top vijfje gaan we een beetje sneller doorheen en de andere staan wat uitgebreider bij stil. We hebben die uh, top 5 hebben we onderscheiden in uh, games waar we zelf op zijn ingestapt. Mm -hmm. En we hebben games selecteerd waar we niet op zijn ingestapt. Ja. En let op, uh, de opname van deze podcast is van 14 december. Uh, wij kunnen niet garanderen hoe lang de leedpladjes nog zijn uh, openstaan. Nee. Dat, nee. Uh, dat scheelt per developer. En uh, het kan zomaar zijn dat er een week voor dato een aankondiging komt van oké, okay, prima. Na een week gaat die dicht. Klaar. Klopt. Laten we eens beginnen met games die, uh, die wij gebackt hebben.
1: Ja, nee dat uh, oh, ja, oh, maakt ik, het ja, heel spannend. Uh, ja. Drumroll please uh, bijna. Ik, ik zit rustig te kijken. Ik denk, ik, ik laat natuurlijk degene beginnen die dan ook de game heeft gepakt Ah,
0: oké. Okay. Nou, dat, <laughs> dat ben ik. Ik heb op, uh, op nummer vijf Oros staan. Ja. Oros is een, uh, een wat kleiner spel. Het is een player versus player spel waarin je de goden gaat eren. En dat doe je ook door te gaan terraformen. Dus je moet eilanden maken. En die eilanden die moeten eigenlijk zo hoog mogelijk groeien, zodat je zo dicht mogelijk bij de goden eigenlijk uh, komt. Mm -hmm. Daar krijg je punten voor en dat is een heel ingenieus systeem. Nou, we hadden het net over Pathfinder bijvoorbeeld. Dit lijkt daar heel erg op, want je moet, moet je bewegen en kantelen en doorschuiven. En door dat stukken aarde tegen elkaar komen, uh, ja, hoopt het zich op en ontstaan er heuvels, heuvels worden bergen nou, enzovoort, enzovoort. Het is een heel vernuftig principe. Het is een wat kleiner spelletje nogmaals, ook van een kleinere publisher overigens. Was dit uh, niet van die kerel die alles deed? Ja, ja inderdaad. Ja. Van, het, van het artwork tot de components, tot, uh, tot de regels, alles inderdaad. En uh, ja, dit, 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 daar, hier sprak zoveel liefde uit dit project, omdat ja. het gewoon nog puur is. Het is geen uh, multi-multi-multi multimiljonair company wat erachter zit die uh, de, de zoveelste marketingpraat eruit gooit. Ja. Dit voelde nog zo puur dat ik daarop ben ingestapt. Uh, het was ook een uh, kleinere funding uh, wat men heeft opgehaald. Mm. Men heeft uiteindelijk bijna 3 ton in dollars opgehaald, maar men had ook maar 20.000 dollar nodig, blijkbaar, om het te gaan maken.
1: En de pledges waren er ook naar.
0: En uh, de pledges waren er ook naar, want het begon bij 50 dollar begon een standaard pledge. Ja. En die kun je dus nog steeds uh, pledgen op dit moment. Dus uh, mocht het jouw interesse hebben, dan, uh, dan check dat, zeer zeker. Ik ben er voor de Deluxe Pledge ingegaan, dan was ik uh, 75 dollar kwijt. Maar ja, het is gewoon een heel schattig leuk gamepje, die overigens ook verschillende onderscheidingen heeft uh, gewonnen. En dan heb ik het nog niet zozeer over andere kanalen die gefund zijn om die game te pushen, maar echt een, uh, een, uh, een uh, onafhankelijke onderscheiding van hoe goed die game is.
1: Hé, hey, en als ik dan toch overstap ga en ik doe met jou mee, ik ga deze game backen. Mm -hmm. wanneer zou ik hem dan alsnog kunnen verwachten?
0: Um, de oorspronkelijke release date was oktober 2022. Ik uh, weet op dit moment niet of dat ze op target lopen. Vaak zie je pas meer tegen het einde van een campagne van hé, hey, we gaan het halen of niet. Dus uh, oktober 2022 is nog te ver weg om uh, nu, nu al te zeggen van we gaan het halen of niet.
1: Nee, nee, ik moet een beetje lachen want ik denk dat ja, er zijn ook publishers die doen dat redelijk dicht bij de levering. Ja, 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 ja. ja, ja. Op nummer 4. Vier... ...hebben wij een mooie uh, titel staan. Ja.
0: Uh, ja, ook eentje. En dan geef ik daarna eindelijk het woord aan jou. Uh, Six Siege. Ja. Een van onze inmiddels uh, meer favoriete publishers van Mythic Games. Daar zijn ze weer. Uh, ja, ze zijn met Six Siege gekomen. En dat is een game die uh, gebaseerd is op de Tom Clancy uh, reeksen. Ja. Uh, met uh, Splinter Cell en al dat soort game, games. En uh, ja, dit is een tactische... Eén uh, versus één player game, waar je één uh, kamp hebt wat de Defender speelt en de andere kamp wat de attacker speelt. En uh, je hebt dan een missie van uh, diffuse de bom bijvoorbeeld, of uh, gijzelaars bevrijden enzovoorts. En uh, ja, de ene club probeert dat uh, uh, te verwezenlijken, terwijl de andere het probeert te voorkomen.
1: Ja, want het is uh, een team versus team, zeg maar. Als, ja. als één speler tegen één speler, ja. die meerdere poppetjes uh, bestuurt. En exact. inderdaad, wat jij zegt, uh, uh, er zitten verschillende missietypes in. Dus uh, defuse de bom of uh, rescue the hostages, of, uh, nou ja, goed, dat, dat zijn K een aantal... Kill them all. Kill them all, <laughs> inderdaad, ja, dat wilde ik niet meteen zeggen, maar inderdaad. De, de game zelf, jij hebt hem gebackt, uh, hij bracht minder op dan we hadden gedacht. Ja. Dus twee aanleggstekens. Dat klopt. Um, je krijgt heel veel plastic in deze game, dus op zich, qua
0: waarde zit je wel goed, denk ik. Ja, ja als plastic nog een keer wel hoopwaard wordt, inderdaad. Um, ja, dat klopt. Maar dat, dat komt ook omdat men de variatie met name uit de verschillende mannetjes heeft proberen ja. te halen. Ja. Dus in de andere games zie je vaak van nou we voegen extra levels toe of extra equipment of wat dan ook. En Six Siege is heel duidelijk voor extra mannetjes gegaan. En elk mannetje heeft zijn eigen eigenschappen. Dus de ene is heel goed in close combat bijvoorbeeld. En de volgende is goed in granaten gooien. En nou ja, zo heb je allemaal specialismes. Um, ik ben dus ook voor een smooth operator pledge gegaan. Waarin je zoveel mogelijk van die mannetjes hebt. En mm -hmm. waar je zoveel mogelijk van die variatie uh, kan krijgen. Ja, en, en ik, wat ik eigenlijk gaaf vind aan deze game is dat het uh, uh, best wel makkelijk is om op te pikken. Hè? Mm -hmm. het, het, het heeft weer een soort van complexiteit zombie site achtig mm -hmm. maar uh, heeft wel meer tactische diepgang. Hè? Want je kunt bijvoorbeeld coveren achter bepaalde dingen. Je kan een muur doorbreken. Je, de Defender mag, voordat een game begint, mag je bijvoorbeeld allerlei defensive structures neerzetten. Een camera-systeem. Camera, camera ja. uh, en dat maakt het echt gaaf. Um, die, die, die defender die heeft ook hidden movement zolang je niet detected is bijvoorbeeld hè, dus die attacker die ontdekt pas later van oh ik sta nu in de keuken van een huis en daar staat inderdaad een tegenstander al dan niet dus er zitten echt wel hele gave dingen in ja. ook een lasertje of dat je line of sight hebt bijvoorbeeld Ja, het, het is een beetje geeky maar dat maakt het dan net even af voor mij
1: allemaal hey, en de combat mechanic uh, is dat dan gewoon dice of is dat toch iets
0: ingewikkelder? Uh, ja, het zijn dice, maar uh, zoals ik al zei is dat elke mannetje zijn eigen specialismes hebben. Ja. Dus je hebt verschillende soorten dice en afhankelijk van hoe goed je in een bepaald iets bent, mag je met een bepaalde kleur dice gooien. Ja? En uh, ja, de, de ene hebben gewoon een grotere hitkans bijvoorbeeld, of Juist. een dubbel hitkans en de andere wat minder. Dus dat, dat, dat is eigenlijk de variatie die je okay. hebt. Dus je kunt niet met maar je kunt een betere tijd nee, gebruiken. Nee, nee, met de gaten is juist, juist heel beperkt in deze game. Ja. Om juist het snel te houden. Juist, 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 ja, juist. Nee, okay. Dan
1: de volgende game die heb ik gebackt, dat is Black Rose Wars Rebirth. Ja. Um, door Ludus Magnus Studios. Mm -hmm. um, heeft anderhalf miljoen wedstrijden uh, opgeleverd. Ja, in uh, euro's. In euro's ja. inderdaad. Ja. En uh, ja, deze game lijkt gewoon heel erg sterk op de in retail inmiddels verkrijgbare Black Rose Wars. En alleen het is eigenlijk een omgedraaid verhaal dus waar je bij Black Rose Wars alle kamers moet vernietigen moet je ze in dit geval opbouwen om de special abilities van die kamers te gaan gebruiken ja. en je gaat nog steeds gewoon battelen tegen de mages en degene met de meeste uh, punten uh, is de winnaar en ja, het blijft gewoon een hele toffe game dus ik ben zeer benieuwd naar deze game uh, wanneer die uit is hij is uh, nog uh, te verkrijgen uh, ja. en dit is wel een game die valt onder de categorie late pledge maar wel waar je ietsjes meer voor moet gaan betalen, oh, okay. dan dat je in het
0: retailkanaal uh, betaalde. Boefjes zijn er bij Lulus Magna
1: Studio, hè? Uh, Nou, volgens mij was dat ook wel aangekondigd. Oké, okay, het is niet helemaal. Verassing. Nee, het is, het, is, het, is, het is iets te kort door de bocht. Ja. Uh, je betaalt nog steeds uh, 145 euro voor een rebirth ticket. Ja. En ja goed, wat ik zeg, uh, ja, je kunt nog steeds ietsjes besparen ten opzichte van in kanaal. Mm -hmm. Ze zeggen dat je nog steeds 49 eurotjes kunt besparen. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, kijk, uh, de deze game die gaat eraan komen. Ik ben reuze benieuwd wanneer, hoe snel ze hem gaan leveren. Ja. Uh, zeker met het eerdere verhaal. En ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd of je meer moet gaan betalen. Want er staat hier nog steeds voor de shipping dat het 29 euro gaat kosten. Ja. Levering september 2022. Maar of dat bij deze leefplets misschien hoger gaat zijn gezien de ja, toch wel slechte marktomstandigheden als het gaat om transport.
0: Ja, 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 ja. Dat, uh, daar heeft men uh, nog een uh, mooie historie mee inderdaad. Uh. <laughs> Goed. Nummertje uh, 2? Nummertje twee. Nummertje twee. Uh, Hell The Last Saga. Dat is uh, een van de games waar ik toch wel het meest naar aan het uitkijken ben uh, wat betreft uh, de Kickstarter campagnes die mijn kant op gaan komen. Hell Last Saga is een uh, game die zich afspeelt uh, in het uh, vikingen uh, ja? gebeuren. Er trekt een expeditie trekt uit nadat er eigenlijk al eerder een expeditie is weggegaan. Die zijn op zoek gegaan naar het beloofde land. Die expeditie is nooit meer teruggekomen, nooit meer wat van gehoord. Geen beloofde land. En van. de koning heeft gezegd van, hé, hey, we gaan daar achteraan. Nu gaan we die kant op en we gaan het vinden. En uh, je strandt met jouw manschappen. Dan strand je op een gegeven moment in een, inderdaad een één. Nieuw vreemd land mm -hmm. en dat vreemde land dat uh, blijkt eigenlijk allemaal niet zo heel vriendelijk te zijn. En waar je in terechtkomt is een occulte, horrorachtige situatie waar je je staande dient te houden, waar je battles gaat, uh, gaat uh, hebben inderdaad, maar waar je ook een uh, kleine community gaat opbouwen. Dus het is survival, basebuilding en battling wat er mm -hmm. in, uh, in gaat plaatsvinden. Mocht dat interessant klinken, dan kun je deze game nog leedpladgen op Gamefound. Ondanks dat het eerst een Kickstarter-campagne is geweest, ja. maar leedpladgen op Gamefound. Je kunt voor een Bezorker pledge gaan, daar betaal je 129 dollar voor op dit moment. Mm -hmm. En dat is de core game met alle stretch goals daarin. En wil jij deluxe gaan, dan kan je ook nog voor een Hell-in pledge gaan. En die is dan 235 dollar meteen. En daar vind je uh, ook nog een uitbreiding in Neoprene, extra Exodice zitten daarin. Een artbook, ja. kortom, alles uh, nice, fancy, fancy uh, ga je daarin vinden. Dus uh, als dat interessant is, game found.
1: Dan uh, gaan we door naar nummertje 1. En dat is een game die we allebei hebben gepakt. Ja. Hier is Vanguard. En uh, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik was eigenlijk verbaasd dat deze game nog steeds te late was. Ja. Gezien deze campagne vorig jaar liep. En uh, daar reden die da daarvoor is, is denk ik heel duidelijk. Dat nee. ze hebben de game uitgesteld. Ja. Dat komt ook omdat ze tot de conclusie kwamen dat het spelmechanisme wat ze hadden bedacht op zich wel werkte, maar toch ook weer niet. Nee. Um, dus ze hebben een deel van de game terug naar de tekentafel gestuurd. En daar zijn ze nog steeds stiekem mee aan het sleutelen. Ja, dus,
0: dat is de reden dat je nog kan leedpladgen. Uh, precies. Ja. Uh, waar,
1: mocht je ervoor kiezen om te leedpladgen, dan sluit je aan in een rij van bijna 30.000 backers. Dat is behoorlijk, ja. Dus uh, we hebben het, heeft ook we, het heeft ook inmiddels Bijna 5 miljoen euro opgehaald. Mm -hmm. Een game die zich afspeelt in een map. En uh, ja. die zich, uh, ja, eigenlijk in twee mappen moet ik zeggen. Namelijk de ene map dat is de planetenmap. Waar, ja. Die je gaat exploren. Ja. En de andere is het shipboek. Mm -hmm. uh, waar je je crew gaat plaatsen, gaat trainen, gaat uh, research, voorbereiden. Uh, researchen. Uh, uh, medical base
0: daarin bijvoorbeeld.
1: Ja, en uh, ja, deze game doet... Nou ja, eigenlijk wat Awaken Realms wel vaker doet. Namelijk, het is een co-op campagne, campagne game. Mm -hmm. En, uh, nou ja, goed. We gaan dus landjes onderzoeken. Want er is een, ja, hoe zou ik dat zeggen? Er is een signaal opgepakt in Space. En we gaan proberen te herleiden wat dat signaal is. Ja. Ja, ja. Gedurende dat verhaal ga je, uh, word je erin gezogen. Er is een storytell uh, mechanisme in. Uh, dat werkt met codes. Dus je hebt straks geen boek meer nodig. Maar je kunt gewoon codes intoetsen van... Nou ja, bijvoorbeeld code 484. Nou, dan ah, in, een iets, in een app of In een app inderdaad. Ah, ah, ah. En dan wordt het stukje tekst toegelicht van, oké, okay, dit, dit is er aan de hand. En dat is best wel prettig, want uh, ja, wij spelen ook een andere game van, uh, van deze ontwikkelaar. Mm -hmm. En dan uh, moet je altijd even het juiste nummertje bij het, uh, erbij pakken. En het is mij één keer overkomen dat ik per ongeluk het verkeerde uh, uh, voorlas. Omdat mm -hmm. ik het, de twee getalletjes door elkaar heen haalde. Ik ja. had het nog steeds met het intoetsen. Maar uh, ja, goed. Het, 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 dit vind ik leuker klinken. Ook omdat, hoewel ik misschien goed ben in het corrigeren van mijn mede-host, ben ik niet per se veel beter in het uitspreken. Oh, wat, een, wat, een, wat een eerlijkheid,
0: allemaal. Um, ja, space exploration, eigenlijk ja. wat jij zegt. En uh, die, die mappen waar je doorgaat. Biners noemen ze dat bij uh, Awaken Realms. Uh, die ene binder met die planetenmap, dat zijn dus eigenlijk allemaal. Ja, borden eigenlijk. Hè? Dus speelborden in een, uh, ja, in een boekwerk. En die andere is inderdaad een uh, echte soort van multimap. Waar je uh, kaarten insteekt. En die je dan de slots kan opschrijven. Totdat ze op een gegeven moment uit een soort van uh, timeline komen. Omdat de dingen geresearched zijn. Of dat je mannetje herstelt is van blessures enzovoort. Ja. Dus uh, denk ik wel hele leuke vrij vernieuwende game mechanics uh, die, uh, die ook nog eens in een, een hele toffe setting worden verweven. Klopt,
1: mocht je nog geïnteresseerd zijn dan kun je de core pledge nog steeds oppakken voor een schappelijke 99 dollar en ben je dan toch nog niet helemaal uitgekeken dan kun je de dreadnought pledge, de all in doen en dan ben je 249 euro kwijt en waarom krijg je dan nog extra dan krijg je een uh, personal files van de Poppetjes die op je, uh, in, je, in je schip kunnen zitten. Ja. En dat heeft als voordeel dat ze één extra level kunnen levelen.
0: Ja, ja dit hebben we ook al bij um, Tennis Grill gezien. Bijvoorbeeld dit soort uh, grappen. Dus dat uh, herhalen ze gewoon op deze titel. Ja, ja goed. Ik ben ervoor gegaan. <laughs> ik ben hier een
1: stuk uh, uh, schappelijker in geweest. Uh, ik heb de, de gewone corebox geplast voor 99 dollar.
0: Nou, chapeau. Hartstikke goed. Mooi. We gaan, uh, we gaan door. Uh, dit, Normaal, dit waren de games waar uh, wij achter hebben gestaan. Waar we dus geld in hebben gestoken. Uh, we gaan nu schakelen naar games waar, uh, ja, waar we niet hebben gebackt. Maar wat niet per definitie slechte games zijn, toch? wel, wil? Nou, niet per definitie slechte games. Nee.
1: Jij hebt, ja, je, je hebt hier een naam tussen staan, uh, Divinus. Nou, slechte games misschien overdreven, maar ik zag gewoon ertussen staan. En toen dacht ik, Frank, waarom
0: zet je nou Divinus ertussen? Oké, okay, oké. Okay. Maar goed, je, 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 je maait al wat gras weg. Laten, <laughs> laten we gewoon. Met de top 5 hoort het zo dat je onderop begint en dan naar nummer 1 toe gaat, weet je wel? Dus, uh...
1: ja, maar ik kan ook heel slecht uh, inschatten hoeveel een campagne oplevert. Dus dit. Gaat, dit gaat in dezelfde orde van grootte. Oké, okay, goed. Laat ik eens losgaan.
0: Ik begin namelijk op nummer 5 bij Divinity Original Sin. Helemaal niet Divinus, maar Divinity Original Sin. Dit is een uh, co-op uh, uh, campaign exploration game. Een adventure game, zo je wil. Gebaseerd op inderdaad Divinity, de uh, computer game. En dan mm -hmm. Divinity, het tweede deel. Daar is deze game op gebaseerd. Uh, het is uh, van Larian Studios LLC. Dat is dus ook de ontwikkelaar van, uh, van die computer games. Die mm -hmm. dus nu met het boordspel komen. En uh, ja, die, die bieden deze game aan. Um, even voor wat er te koop is. Er is een standard edition is te koop vanaf 120 dollar. Mm -hmm. Dan kun je naar een premium edition gaan en dan krijg je ook wat extra minis krijg je erbij. En je hebt nog een extended edition, heb je staan. Maar het start bij 120 dollar. En ik heb voor het gemak even niet uh, opgeschreven wat de rest uh, kost. Maar uh, <lacht> ik meen dat de extended edition 220 dollar is, zeg ik even uit. Okay. Game biedt ruimte van 1 tot en met 4 spelers. En zoals gezegd, het is een koop campaign game waarin je miniature combat hebt en waar je bepaalde plaatsen gaat exploren en waar je een verhaallijn met elkaar doorheen gaat. Het ja. verhaal ligt hier echt wel. Ligt hier vrij dik bovenop het hele verhaal. En wat er niet in zit is dungeon crawling en dat mm. zie je heel vaak bij dit soort titels en daar werd eigenlijk mijn allereerste interesse gewekt van deze game want ja. heel veel is dungeon crawling dungeon crawling ja. en ik vind dat dungeon crawling gaaf in combinatie met die tactische gevechten ja. maar men zegt nou laat het dungeon crawling maar voor wat het is wij gaan puur voor die tactische gevechten en daar zitten echt wel hele toffe mechanics onder je hebt een aantal action points die je kan besteden uh, dat kan je doen door gewoon simpelweg een wapen te pakken en daarmee te slaan en daarmee klaar. Maar je hebt ook special abilities en dat is heel erg afhankelijk van welk karakter je speelt. Maar mm -hmm. laten we even zeggen dat je een fighter bijvoorbeeld zegt. Dan kan je ook een bash bijvoorbeeld doen. En met een ja? bash kan je iemand tegen de grond aanstoten met als gevolg dat die tegenstander één beurt jou mag niet mag aanvallen omdat hij ja. er moet opstaan. Maar die bash die heeft een cool time. Dus je kunt die bash niet oneindig vaak achter elkaar doen. Maar je moet hem bijvoorbeeld op slot nummer drie stoppen. En dan heeft hij drie turns de tijd om weer bij van. te gaan komen. Ja. En ik vind dat uh, eigenlijk gewoon een heel slim. Het is heel simpel, maar wel een hele slimme, leuke mechanic. Om jouw special abilities niet overpower te maken. Mm -hmm. Maar wel op een manier dat je ook niet, weet ik wel, eindeloos veel experience of mana of wat voor een rotzooi er ook in hoeft te ja? stoppen. Ja? Dat het weer makkelijk beschikbaar bij jou komt en dat je zo heel slim probeert te spelen met elkaar. Ik vind dat heel tof, wat ook, wat mij ook heel erg aanspreekt is dat dit, uh, het heeft wel table presence, maar je hoeft niet oneindig veel components allemaal op tafel te leggen en nog meer en nog een bakje met tokens en nog mm -hmm. weer een map en Nee, volgens mij zet je dit redelijk snel op en ja. je kan lekker gaan spelen, klaar. En uh, dat, uh, dat spreekt me enorm aan aan deze game. En wat is dan toch de reden dat je zegt het spreekt me enorm aan, maar het sprak je niet genoeg aan. Nou, dat, op, destijds omdat ik daar niet in uh, me voldoende had verdiept. Eerlijk is eerlijk. Want er komt ook af en toe zoveel content uit dat je niet alles kan oppakken. Mm -hmm. um, maar ik, ik had deze game eigenlijk op nummer één willen zetten. Waar het niet dat die campagne heel stroef aan het lopen is. Okay. En uh, deze game had er al lang moeten zijn lang. ik denk dat die uh, de, minimaal negen maanden achterloopt uh, op, mm. op de geplande release. En je kunt dus nu nog platien, hè? Dus En dat zie je ook wel in de updates. Hè? Bij Kickstarter schrijf, schreven ze normaal gesproken maandelijks updates. Ja. Op een gegeven moment de ene laatste update of de tweede laatste update. Dat zat al iets van drie maanden tussen. En bij de laatste update zes maanden. En uh, de backers beginnen zich ook behoorlijk zorgen te maken over de continuïteit in het hele verhaal. Uh, de laatste update ging er ook over van, nou ja goed, we hadden een boek met vijanden en we hadden een boek met, uh, met story. Mm -hmm. Nou, daar maken wij één boek van bijvoorbeeld. Dus uh, hier worden kosten gereduceerd waarschijnlijk om het allemaal haalbaar te maken. En dat terwijl er toch uh, 1,8 miljoen uh, dollar is opgehaald voor deze hele campagne. Yeah. Maar ik denk, dit, uh, ja, ik denk dat dit niet zo heel positief uh, uh, verloopt op zich. Ik denk dat er wel geld in de, dit bedrijf zit. Mede dankzij die computergames uh, die, computer games die ja. hij maakt. Dus het zal er wel komen. Maar ik denk dat men met de kaasgave over de kwaliteit aan het gaan is. Van oké, okay, prima, er moeten kosten gereduceerd worden. Er moeten kosten gereduceerd worden. Ik snap hem. Dus vandaar op nummer vijf. Ik, uh, ik had, als ik niet die Kickstarter updates had gelezen. Had ik er misschien wel ingestapt in dit hele verhaal. Oké, okay, oké.
1: Okay. Hey, uh, dan gaan we door naar Voidval. Ja. En ja, laat ik dan maar zeggen waarom ik deze game nog niet had ge gepletcht. Want ja. uh, dit is ook een game die wel degelijk bij mij hoog op mijn interesselijst uh, stond. Ja, zeker. Ja. Uh, het was uh, tweeledig. Uh, ten eerste waren wij uh, bij de start van de campagne waren wij in spiel. Mm -hmm. Dus uh, ik heb ook het een en ander gemist. Ja. Ten tweede, uh, uh, hebben wij een game die op deze game lijkt? Mm, ja. Ja, ja uh, dit, dit is een nog moeilijkere uh, uh, variant.
0: Eclipse hebben wij, ja. Eclipse inderdaad, ja. Mm -hmm. uh,
1: wat behelst deze game dan? Dat is misschien ook wel handig om mee te beginnen, William. Nou, uh, in, in deze game gaan we uh, ook weer de ruimte in. En uh, we gaan Area Control doen. Mm -hmm. En in deze game, uh, om dan even terug te grijpen naar Eclipse heb je meer components om rekening te houden dan met Eclipse. Eclipse is redelijk stroomlijnd, in de zin dat uh, je kan ervoor kiezen om de game iedereen gelijk te spelen, of met de asymmetrische ras te spelen. Mm -hmm. In deze game durf ik niet te zeggen of je iedereen gelijk kunt stellen. Volgens, ja, mij... volgens mij wil ik wel Starring Racing Oké. Okay. Ja. Maar deze game is, is, is gewoon ja, nog uitgebreider eigenlijk dan Eclipse. En daarmee is dat voor mij ook best wel lastig. Want ik denk dat Eclipse is al een game die gemiddeld genomen mensen wel kan interesseren, maar best wel lang duurt. Mm -hmm. En dat Eclipse ook nog best wel een hoge moeilijkheidsgraad heeft.
0: Maar deze nog wel hoger. Maar deze nog wel hoger inderdaad, ja. Deze nog hoger, ja.
1: En kijk, Eclipse is alles redelijk, ook qua component zelf, niet heel erg bijzonder. Deze nee. game is nog minder bijzonder, vond ik zelf. Ja, dat ben ik niet
0: helemaal met je eens. Ik vond die gamer wel erg goed uitzien. Waardoor ik afhaak is eigenlijk de hoge mate van complexiteit van die game. Het, het zegt het is een 4x-game gemengd met euro components. Dus ja. heel veel micromanagement en uh, ja, je, je economietje bijhouden en uh, daar ook heel erg van mee bezig zijn. En ja, ik heb filmpjes zitten kijken. Ik vond hem ook behoorlijk complex. Heel veel iconen zie je allemaal. Dus je moet eerst weten hoe je die iconen allemaal moet lezen. Ja. En als je dan een turn maakt, dan heb je een soort van actiekaarten. Op die actiekaarten staan drie dingen die je dan mag doen. Dus je mag iets bouwen bijvoorbeeld. En je mag dan een movement doen. En nog iets. Dus het zal wel zo zijn geconstrueerd dat twee van de drie dingen wil je graag doen. En het andere bijvoorbeeld niet. En daar moet je steeds je acties mee maken. En uh, ja, er is zoveel te doen. Alles levert af. Punten op hè, waar het mm -hmm. uiteindelijk om gaat. En dat maakt het denk ik uh, vrij onoverzichtelijk ten opzichte van een eclipse. Bij eclipse zie je vaak toch al vrij goed op het bord wat er gaande is. Hey, die, die sector levert heel veel punten op. Ja. Dus de, de eigenaar van die sector is de lul, daar ga ik heen, want die ga ik even veroveren.
1: Dat gezegd hebben de game is nog steeds te plaatsen. Ja, de standaardbox is al voor 80 euro op te pikken. En we... Er is ook nog een deluxe versie ja. aan, voor 150 euro. Ja. en Het verschil met de, de gewone is volgens mij dat je hier meer plastic weer krijgt. Alles wordt even geupgraded ten opzichte van
0: wat de base game heeft. Meer plastic, extra dice en dual layered boards. Ja, ik wilde ook
1: net zeggen, als ik... Al in deze game zou instappen, dan zou ik wel voor deze pledge gaan. Want dual layered boards is echt zo fijn om mee te spelen. Absoluut. Ik
0: wil nog één moment terughalen uit een eerdere podcast. Toen heb ik je gevraagd deze game ten opzichte van Eclipse, als je geen van beide zou hebben. Toen zei je heel overtuigd, ik ga voor Voidfall. Ja. Ik denk, ik heb nu echt deze titel in, in detail bekeken. Ik blijf bij Eclipse. Dat is de betere game. Ik denk dat ook.
1: Uh, hoewel ik wel moet zeggen dat ik echt wel zie dat er muziek zit
0: in deze game. Oh ja, dat zeer zeker. Het is ook geen slechte game. Hij staat hier in onze top 5. Uh, maar goed, er zijn wat mij betreft betere ja. games. Ja, okay. Nummer 3. Nou, dan ben je het eigenlijk. <laughs> Divinus. Ja. Uh, of Divinus of uh, Game van Lucky Duck Games. Uh, ja. Nou ja, William die, die gaf wel een klein hintje dat deze game het iets minder goed heeft gedaan dan de vorige titels. Ja, klopt. Uh, deze titel haalde 360.000 euro zo'n beetje op. Komt ook omdat de pledge levels ietsje lager waren. Maar goed, dat terzijde. En wat doet deze game? Nou, dit is een player versus player legacy game mm -hmm. die tile laying combineert met dice rolling. Deze game die, uh, vertelt het verhaal tussen de Griekse goden die worden aangevallen door de Noorse goden. Ja. En jij staat er een beetje tussenin. Jij hebt als doel om als demigod ook op te klimmen tot God. En eigenlijk ja. moet jij beide kanten bespelen om tot dat niveau te gaan komen. Dus ja. je moet soms voor de gunsten van de goden strijden. En de ene god die wil bijvoorbeeld heel veel grasland hebben in zijn, uh, in zijn landschap en de ander wil oude ruïnes hebben, ik noem maar even wat. En uh, afhankelijk van waar je dan voor gaat, uh, kun je de ene god bekoren of de ander juist niet. Dus uh, zo, zo ga je bepaalde victory conditions eigenlijk proberen te mieten. Wat het aardige is, is dat deze game ook gedreven wordt door een app. Dus die houdt alles bij. Mm -hmm. En die game die bouwt net zoals een pandemic bijvoorbeeld op in complexiteit. Dus het begint inderdaad als een vrij simpele tile laying game... waar nog niet zo heel veel aan de hand is... Maar hier ga je twaalf games van spelen van deze game. Ja. En dat groeit natuurlijk naarmate je verder gaat. En uh, ja, die Griekse god die heeft nog in gedachte dat hij de vorige keer genaaid is door jou. Dus die zal je dit keer ook niet helpen bijvoorbeeld. Dus dat, dat blijft hangen in die game. Ja. game uh, biedt ruimte van twee tot en met vier spelers. Mm -hmm. En uh, de game rondjes hoeven ook niet zo lang te duren. De gameplay time staat ongeveer op de drie kwartier 60 minuutjes per spelletje wat je speelt. En uh, je pikt deze al op vanaf 59 dollar. Dan heb je de Demi-God Pledge. Dat is gewoon de Basic Pledge met een kleine expansion erbij en een recharge pak. Dat is een, uh, ja, een legacy game. Dus dan kun je hem nog ja. een keer helemaal door. Je hebt een Godly Pledge voor 99 euro. En de Pantheon Pledge heb je voor 139 uh, euro. En dan krijg je er ook nog eens een keer een neo bij. En uh, nog een extra scenario: de mid-scenario. Nou, jij bent niet. ...laaiend enthousiast geweest. Nee. Maar ik, v, ik vind het wel even een lekker verfrissend tegengeluid... Uh, ...ten opzichte van al die dungeon crawlers... ...al die co-op campaign games. En ja, even wat anders player versus player. Ook uh, totaal andere mechanics. Lekker makkelijk op te pakken. Het begint simpel, bouwt zich op. Uh, ja, ik zie, ik zie het op zich wel zitten uh,
1: Ik snap wel uh. enigszins wat je bedoelt. Maar dat je... Ja, kijk, PvP en dan uh, uh, Legacy, dat kan... He, ja. Dat kan best leuk zijn, dansstap, dat is heel leuk. Maar in deze game, nee, ik voel het gewoon niet. Het is gewoon, ja, uh, ik, ik ben ook niet heel erg van de goden. Laat ik dat voorop dat, dat daar haak ik ook een klein beetje ja, op af. Ja,
0: Ja, je ook allergie begint weer een beetje op te spelen zeker. Ja,
1: ja, nou ja, ook een klein beetje, maar ja. nee ja, gewoon, ja, ik, ik, ook als ik ook kijk gewoon naar deze game. Het, 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 ik vind het nou niet echt lekker uh, ademen.
0: Hart ziet het er toch gewoon goed uit?
1: Ja, nee, ja, het is gewoon niet mijn stijl. Laat ik het dan maar daarop houden. Ik ben niet... Niet enthousiast over deze game. Het, niet tijdens de campagne geweest en nu nog steeds niet. Het, ik, ik, ik voel het gewoon niet. Ik voel nee. niet waarom deze game zo spannend is. Ja, en ik ja. denk dat als ik kijk naar het opgehaalde bedrag, dat meer mensen dat wel met mij eens zijn. Uh, dat
0: is waar, dat is waar. Ja, en ik denk zelfs dat Lucky Ducks daar, uh, daar ook zo over denkt. Dat die game meer had moeten doen. Nou, mocht je nog niet de put in zijn gepraat door William, dan uh, kun <laughs> je altijd nog uh, in ieder geval op GameFound kijken. Daar is de game te leepletje. Laat dan maar een titel pakken waar jij enthousiaster van wordt, alsjeblieft. Ja, Darkest Dungeon. Dit is een game die van een pc-game afkomt. Het ja, past wel een beetje bij jouw gezellige, vrolijke stijl, hè? Die Darkest Dungeon. Uh. Zo ziet mijn woonkamer eruit. Ja, ja, precies. <laughs> Goed. Een, uh, een game van Mythic
1: Games uh, heeft, uh, had uh, 5,6 miljoen dollar opgehaald. Mm -hmm. De game is één tot vier players. Het is een co-op campaign, dungeon crawler, grid-based movement en uh, dice-driven miniature combat. Een hele
0: toffe game om te zien. Dat voorstellen. So, table presence, all over the place. wou <laughs> het ja. ja. zeggen, all ja, over the place. Het ja, is, is natuurlijk gebaseerd ook op die computer game, Darkest Dungeon. Ja. En ja, dat artstijltje is zo fucking gaaf gewoon. En dat, dat hebben ze zo knap weten te herformuleren naar miniaturen. Dat is echt geweldig wat men daar heeft gedaan. Ja. Deze game die is uh, te late voor 100
1: dollar voor een core box mm -hmm. met stretch goals. Ja. En uh, een crimson pledge van 150 dollar en daarbij een core box en een crimson count expansion. Ja,
0: dat is één expansion inderdaad die erbij zat. En dan kon je nog verder inderdaad. Ja, uh, voor 330
1: uh, dollar kon je die ancestral pledge doen. Een core box en vijf add-ons, inclusief die crimson court, ja. En uh, overige stretch goals. Deze game die zuigt. Je op en in. Terwijl als ik kijk naar die Venus. Ja, beetje plat, beetje saai, beetje. Ja, nee, 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 te licht.
0: Ja, dat, nou ja, goed. Dit, dit is inderdaad wel van een andere, andere categorie. Dit is wel inderdaad, hier moet je invested zijn. Hier ga je tijd in steken. Ja. Hier ga je echt al lange campagnes van spelen. En zeker als je die al in play gaat doen, dan ga je echt uren spelen. Ik, ik herken dat ook, ik speel de game ook op de PC. en ja. deze is. Punishing. Hij is moeilijk. Hij uh, heeft niet een extreme verhaallijn. Dus het is wel meer een uh, roguelike like dungeon crawler. Dat is allemaal best wel tof gedaan. Ik vraag me af of je hier echt invested in gaat worden. Omdat je, ja, je hebt niet een extreme uitgebreide verhaallijn mm hebt. -hmm. En je hebt ook uh, permadeath op je karakters. Dus op een gegeven moment heb je een gelevelde knight bijvoorbeeld. En uh, ja, hij, of hij... Wordt heel onspeelbaar omdat je allerlei, uh, uh, ja, allerlei vervelende dingetjes op hem krijgt. Hij wordt eigenlijk daardoor ja, min of meer onspeelbaar. Of hij gaat dood en dan moet je weer opnieuw met een ander karakter gaan spelen. Ja. Maar dat zijn dingen die ik minder tof aan deze game vind te... Nou,
1: daar kan ik me wel bij voorstellen. Dan heb ik nog wel een onder iets dat uh, deze game zou origineel uitgeleverd moeten worden in november 2020. Uh, we hebben in november 2021 reeds gepasseerd. Ja. Uh, ook daarbij werkt natuurlijk, het zijn Kickstarter games, dat kan vertraagd worden. Uh, we zaten net nog even snel te kijken, de update van de playtest is klaar. Mm -hmm. Vind ik rijkelijk laat.
0: Ja, dat, dat is het dus zo. En dat, dat, dat zal misschien ook wel uh, uh, invloed hebben op de late pledges, Dat dat uh, binnenkort gesloten gaat worden. Dat men echt gaat produceren. Ja. Aanhakend op wat jij zegt, Mythic Games is wel een van die bedrijven geweest die ook echt campagne na campagne na campagne heeft lopen gooien. Uh, six Siege hebben we net van hun behandeld. Helderlastzaken hebben we behandeld. Nou, deze weer. Ja, ja er zijn zoveel campagnes van hen uitgekomen. Ze moeten zoveel leveren, ook allemaal. Ik kan me wel voorstellen dat dat, uh, dat dat heel veel vertraging geeft, omdat ze gewoon te veel hooi op hun vork hebben zitten. Nou ja, het is,
1: het is een hele goede studio, laten we ons erop stellen. Maar inderdaad, mm -hmm. um, ik denk dat er inderdaad keuzes zijn gemaakt in welke game prioriteit heeft en ja. uh, welke game minder prioriteit heeft. Mm -hmm. Ja. Zou ik deze game morgen alsnog gaan pletchen? Nee. Uh, en waarom? Uh, ik denk dat we in deze categorieën, dungeon crawler, heel veel hebben.
0: Ja, en deze game doet heel veel goed. Uh, voegt een paar unieke elementen in. Onder andere het uh, randomly generated uh, dungeon uh, dingetje mm -hmm. wat men doet. Ook de stance is heel erg belangrijk van je mannetjes. Ze heeft bijvoorbeeld een attacking stance, maar ook een defending stance ja. enzovoort. Dus welke, ja, waar plaats je je mannetje? En voor elke rang zeg maar, is maar één plaats ook. Dus je moet wel een uh, offensive of defensive stance nemen. Ja. Uh, dus dat zijn best wel unieke conceptjes die daarin zitten. Alleen, ja, ik mis de verhaallijn. En dan denk ik van, oké, okay, je gaat echt uren in deze game st steken. Is het niet, wordt het niet een een herhalingsoefening? Hè? De reward is op een gegeven moment dat je bij dat nieuwe stukje verhaallijn komt. En dat, dat ontbreekt nou net in deze game voor mij. Misschien heb ik dan een, uh, nog een betere titel uh, wel erg sterk in lijn van deze game. Want ook dit is weer een uh, co-op campaign dungeon crawler game. Ja. En dan heb ik het over Chronicles of Drunagor Age of Darkness Apocalypse. Um, deze game is een, uh, een standalone add-on op een uh, campagne die men al eerder heeft gedraaid hè, voor uh, Chronicles of Drunagor, maar dan alleen Age of Darkness. Mm -hmm. Ja, dat uh, is uh, een game die in 2019 uh, ruim een half miljoen dollar destijds ophaalde op Kickstarter. Daar is nu dus een nieuwe campagne voor gedraaid op GameFound. Met deze nieuwe standalone ad onderbij, maar je kon ook de oude delen kopen. En dat haalde destijds al bijna 1,6 miljoen dollar op. Ja,
1: deze game hebben wij, ik denk dat het drie maanden geleden is alweer. Dat we deze game hebben
0: ja, behandeld? Ja, zeker. En, en toen waren we er erg ja. in geïnteresseerd. En ik moet zeggen, ik ben nog steeds wel geïnteresseerd. Die game die kun je nu in late pledge oppakken vanaf 95 dollar. Mm -hmm. Maar dan koop je alleen de Apocalypse Base Pledge. Koop je dan, hè? Dus dat is wel standalone wat je ja. meteen kan spelen. Maar nog, uh, ja, nog een beperkte hoeveelheid content. Mm -hmm. En van daaruit kun je... Veel verder gaan. Je kunt de oude game kopen voor 115 dollar bijvoorbeeld. Je kunt een uh, all new content pledge hebben. Nou, dan ga je over naar 270 dollar toe. En dan heb je nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. In ieder geval. Tot
1: aan de master in voor 570 dollarjes.
0: Ja, ja, dit, dit, hier kan je behoorlijk, uh, behoorlijk wat centjes op kapot slaan. Maar
1: uh, deze game had dan ook wel iets unieks. Ja, uh, dat, en uh, ja. met het unieks bedoel ik eigenlijk, goh, hoe noemden ze dat we Die darkness die achter je aankrolde.
0: Ja. Ja, dat, dat sowieso. Dus uh, je loopt door een dungeon heen, maar je moet ook nog een soort van haast maken, want uh, ja, het pad wat je hebt afgelegd, dat raakt corrupt ja. en dan, uh, daar moet je aan zien te ontkomen. Dus er is wel een soort van stuwing naar, uh, naar uh, het, ja, het einde wow. van de dungeon. Um, en, en deuren. En inderdaad, die deuren, dat vond ik ook een, uh, een machtig concept. want uh, Je ziet dus niet in één keer de volledige dungeon voor jou liggen. Er zijn delen afgeschermd, en na het einde van een dungeon kom je bij een deur. En die deur, dat is een soort. Ja, je moet het een beetje vergelijken met een soort van mini-foldertje. Die moet mm -hmm. je openvouwen. En dan, als je hem openvouwt, zie je pas hoe je het volgende deel van ja. die dungeon moet bouwen. En welke enemies daar zitten, enzovoorts. Dat vind ik wel heel erg tof. Het is heel tof.
1: Het is ook volgens mij vrij snel nadat deze game is uitgekomen. Was er een andere game die hetzelfde snel uh, had bedacht over die deuren. Oké. Okay. Maar uh, heel uniek. Ja. En uh, juist leuk, omdat een nadeel van een, een dungeon crawler toch over het algemeen is, dat je al een beetje ziet ja. waar je naartoe moet. Ja, als
0: je het scenario aan het bouwen bent, ja. dan zie je dat. Hè. Uh, lees Gloom even bijvoorbeeld. Ja, degene die de storybook bij zich heeft, die, die, die ziet eigenlijk al waar alle treasure ligt en waar alle enemies worden gespannen. Dat is natuurlijk niet helemaal ver ten opzichte van andere spelers. Ja. Wat ook wel aardig was, is dat hier uh, 3D terrein in zit. Mm. Uh, maar goed, ik kan me nu voorstellen dat je nog denkt van ja, oké, okay, Slaat. Leuk, het zijn details op een dungeon crawler waar die game zich echt onderscheidde. Was dat dit niet uh, een card-based uh, battlesysteem was, dat het niet echt een uh, dice battlesysteem was, maar dat het meer een action selection uh, battlesysteem was. Want het werkt dat je uh, verschillende abilities op je character hebt, en dan uh, heb je ook weer de klassieke fighters en de sorcerers en, uh, enzovoorts. Uh, maar die abilities die kun je trigger door daar een action cube op te leggen. Mm -hmm. Sommige abilities hebben echt een specifieke kleur nodig. Dus je kunt alleen maar, weet ik veel, een blauwe cube op een blauwe ability gooien. Dan heb je nog de multicolor abilities bijvoorbeeld. Die kun je overal op gooien. Ja, ja. Um, en, en zo kun je dat doen. Maar als eenmaal een ability is getriggerd, kun je hem dus niet nog een keer gebruiken. En daar heb je een soort van refresh fase voor nodig. Maar elke keer als je refresht, kom je weer... Verder achter te liggen in die game. Hè? En dan raak je meer corrupted uh, in, de, ja. in dit spel. Het lijkt wel een klein beetje op, uh, op Gloemen, waar je ook een soort van uitputting hebt naarmate je steeds je deck gebruikt. Mm -hmm. uh, maar dit, dit doet het met die action selection. En dat vond ik eigenlijk best wel een tof, uh, tof concept.
1: Ja, en, en jij had het al even over terrein, uh, dat het 3D was. En de, ja, volgens mij was een van de andere best wel unieke concepten, was dat het terrein uh, ten eerste allemaal netjes in elkaar te klikken is. Ja. Uh, nou, kijk dat is niet zo uniek, maar dat hoogte ook uh, een actief onderdeel is van deze
0: game. Ja, ja voor je battle, en dat maakt het ja. inderdaad uit. Ja.
1: En ook dat is dan weer niet zo uniek, maar als je het allemaal samenvoegt, is ja. het toch wel een hele toffe en, en een andere game dan je gewend bent. Ja,
0: ja zonder meer. Als je... Geen uh, koopcampaign dungeon crawler, heb, dan is dit echt wel een hele goede om op te pikken. Ja. Meer. Sterker nog, ik ben nog steeds erg geïnteresseerd. Er, er zijn hele kleine nadeeltjes. Dit is wel een beetje nitty picky hoor: zoeken naar uh, spijkers op laag water. Mm -hmm. Maar er is mega veel content, dus als je mega veel wilt, betaal je ook mega veel. Ja. Het is een beetje token overload, want er zit echt onwijs veel. Status effectjes en dingetjes om alles bij te houden. Ja, ik kan me
1: ook herinneren dat je tafel überhaupt ook redelijk gevuld is. Je weet ten eerste natuurlijk niet wat je allemaal moet gaan neerzetten. Nou,
0: inderdaad, dat, dat is dus een ding. Het kan zijn dat jij denkt, van nou ja goed, ik uh, maak de entrance hier mooi uh, op het midden van de tafel. Maar het kan zijn dat je van je tafel afgroeit, omdat die dungeon die kant op moet Juist. worden gebouwd. En dat, uh, ja ik ga dan maar eens even alles verzetten dat het wel past. Ja. Het zijn niet de hoofddetails waar ik op afhaak, maar dat het, ah, ja, 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 ja. het is niet de reden waarom ik een
1: game niet zou kopen, maar nee. het zou wel een reden zijn waarom ik een game minder snel zou gaan uit de kast trekken.
0: Ja, ja en, en toch als ik het vergelijk bijvoorbeeld met Darkest Dungeon. Bij Darkest Dungeon moet je echt alle shit in één keer op tafel flikkeren als dat je een dungeon ingaat. Dus dat is qua opbouw natuurlijk nog meer. Ja. En met deze game begin je, bouw je een klein deeltje van de dungeon, even lekker spelen en dan pas het volgende deeltje ja. van de dungeon. Dus ja. dat, op zich, dat vind ik dan wel weer, dat ja, vind ik dan wel het weer fijn. Stand,
1: als je dan omdraait, uh, we, hebben, we hebben net al even gezegd zombiesite gespeeld. Ja. Ja, die opzettijd viel me deze keer ronde toch echt tegen. Ik was zo lang bezig met het opzetten van ja, de game. Ja, en als je dan ja. eigenlijk zegt van, nou, ik hoef alleen maar drie deuren neer te zetten en een stukje speelbord en we kunnen gaan spelen, ja. is ook wat waard.
0: Ja, ja zeker. Uh, ten opzichte van Darkest Dungeon heeft deze game ook een uh, uitgebreidere storyline. En daar ga ik dan toch op. Zeker als dat het in combinatie is met een app die de story voorleest. En ja? uh, die de sfeer ook toevoegt. Want deze game gebruikt namelijk Voorteller en daar ga ik prat op. Het <laughs> uh, enige wat mij eigenlijk weer houdt van deze game is het prijskaartje. Ik vind uh, die 330 dollar, dat zou ik nog durven te overkomen bij. Uh, Mid-de-games bij, uh, bij Darks Dungeon. Ja. Uh, ja, hier zou ik dan toch verleid zijn om all in te gaan. Maar ja, ik vind, ik vind het gewoon te duur.
1: Ja, ik snap dat je het zegt. Uh, en als je dan inderdaad voor de Master All in voor 570 dollar, ja, dan ja. denk ik dat er onder verschillende games er betere games zijn. Dus ik zeg, deze game heeft alles onder één hoedje. Ja. Uh, als je het dan even lossplitst en, en je kijkt dan naar het totaalbedrag en je kunt er misschien twee andere games voor kopen. Dat zou kunnen, ja. Uh, dan denk ik dat die twee games precies hetzelfde doen als wat deze game doet. Alleen ja, dan speel je twee games in plaats van deze game. Ja, nou ja. Goed. En ben je een paar euro minder kwijt.
0: Yo, als uh, die staatsloterij einde van het jaar nog een keertje valt en er, er blijft wat geld aan de hangen, dan uh, zou ik best willen gaan. Nou, mooi. Dat is een uh, knap lijstje, denk ik. Uh, ja. met, uh, met kwalitatief echt ontzettend goede titels. Uh, is het. Dit is echt... Uh, ja, op die Venus na dan.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> och, och. Goed, dus als je het geld hebt, liggen... Uh, ja, dit, dit zijn denk ik de beste leedpladjes die je kunt doen, die wij voor je geselecteerd hebben. Er zijn er wel meer, uiteraard. Ja. Maar dit, uh, dit, dit heeft onze interesse. En uh, wij zouden zo die titels uh, aan iedereen uh, durven te adviseren, in ieder geval. Als we nou niet uh, boardgamen, wat, uh, wat ben je dan aan het doen? Ja, los van luiers verschonen en dat soort dingen. Wat, uh, wat uh, ben je dan aan het doen met je vrije tijd?
1: Nou, ik heb een tijdje geleden heb ik een tip gegeven en dat was, uh, ga klem kijken.
0: Nou, jij hebt uiteraard die tip niet opgevolgd. Nee, ik hou niet zo van Nederlandse uh, series.
1: Um, maar klem is supersterk. En uh, wat is er nu gebeurd? Er is een, een, een nieuwe uh, serie uitgekomen en dat heet BUSA. En toen dacht ik in het begin, toen ik het zag, dacht ik, ja, puza. Maar ik dacht, ik ga het toch eens even kijken. Het gaat erover dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, die uh, wordt eigenlijk vermoord op het vliegtuig met gif. Mm -hmm. En dat heeft, een, uh, ja, dat heeft iemand anders gedaan, zeg maar. Maar uh, ja, die, uh, er moet een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken komen. En het huidige kabinet is een beetje een onstabiel kabinet. Dus er moet iemand naar binnen gevlogen worden die... Niet te veel heilige huisjes omtrapt. Die gewoon netjes kleurt volgens de lijntjes. Mm -hmm. En uh, nou, ze hebben iemand gevonden. Alleen die persoon, die is niet de persoon die ze uh, tien jaar geleden voor het laatst tegen het leven uh, aan waren gelopen. Die man die is ietsjes anders dan wat ze hadden ingeschat. Okay. En in zijn eerste werkdag komt hij in een, ja, in een situatie waarbij er drie gijzelaars zijn. Uh, Nederlandse gevangenen moet ik eigenlijk zeggen in een land. En die dreigen geëxecuteerd te worden. En uh, ja, dat, dat hun gratieverzoek is uh, uitgesteld en afgewezen inmiddels. Mm -hmm. En ja, uh, worden die mensen nou uiteindelijk afgemaakt? Hij moet uh, stad aan land bewegen om dat uh, tegen te houden. Tegelijkertijd moet hij dan ook nog rekening houden met de, degene die dus eigenlijk... de vorige uh, minister van Buitenlandse Zaken heeft vermoord. Maar die man die heeft gelobbyd voor een bepaald stukje wet in Europa... Mm. en die mogelijke moordenaar die zit ook in die Raad van Europa... Okay. dus hij moet nu gaan stemmen uh, uh, tegen ja eigenlijk voor het voorwerp voor iets waar die andere persoon ook mee te maken heeft zonder dat hij het idee mag geven dat er wat aan de hand is dat hij wordt verdacht dus en ja ik moet zeggen klem uh, uh, was een serie waarbij je eigenlijk op het puntje van je stoel zit ondanks dat het de Nederlandse serie is en bij deze ook nu weer ja die man die is alcoholist en daar komen ze achter en, die heeft een, 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 een bijna dodelijk ongeluk veroorzaakt in zijn tweede werkdag. En, en dan gewoon allemaal wat er gebeurt om die persoon heen. En nou dreigt hij ontslagen te worden door de minister-president. En de, hij zegt gewoon, nee, ik accepteer dat niet. Ik ga gewoon lekker door mijn werk.
0: Waar, waar, kijk je, waar kijk je dit op? Op NPO. NPO.
1: Op NPO. En ik moet echt zeggen, ja, ik ben best wel een fan van uh, Jacob Derwig. En, die speelt in klem, uh, daar speelt hij de hoofdrol en hier speelt hij de bijrol in en uh, hij is, ik vind hem heel goed en ook nu weer ja, echt een hele toffe serie om te kijken. Nou,
0: je, je gaat helemaal los hierop, dus het, uh, ja, ja. het enthousiasme komt in ieder geval ja, en, over. Ik, ik
1: heb de afgelopen vrijdag heb ik die aflevering dus gemist. Ja. Vanwege de geboorte. En, ja. uh, um... Je bent nog boos op je kind. Nee, nee, nee <laughs> maar ik zit eigenlijk nu iedere keer dat ik denk, van kunnen we, kunnen
0: we, ja, ja, kunnen we ja, nog ja. afkijken? Okay, we moeten snel een punt aan de podcast breien. Ik, ik hoor het al. Goed, um, ik heb ook een kijktip. En uh, dat is een kijktip voor Wheel of Time. Dat is een serie die nu draait op Amazon. Ze zijn er nu de eerste, Het eerste seizoen zijn ze aflevering voor aflevering aan het vrijgeven. Op het moment van casten zijn er zes afleveringen te zien. En dit is een serie die gebaseerd is op de boekenreeks van Robert Jordan. Wat is het? Nou, het, is, het speelt zich af in een, uh, een fantasywereld waarin uh, een, uh, een draak of de dragon gereïncarneerd is. En de dragon heeft eigenlijk alle macht in handen, want die zorgt eigenlijk dat het of goed gaat met de wereld of dat het slecht gaat met de wereld. Het toffe is van die serie is dat het voelt een beetje als Lord of the Rings aan. Dus het is heel veel fantasy, er komt magie in voor, Dat zijn vijf mensen die aan het ontdekken zijn wat hun krachten zijn. En de ene is wat meer ja, battle-based en de andere is wat meer uh, ja, spiritueel gebaseerd. Mm -hmm. En die, die mensen die worden opgepikt door een sorceress. Die is onderdeel van uh, de ice Sedai, als ik het goed zeg. En die wil eigenlijk dus die dragon uit die vijf mensen proberen te selecteren. Want ze weten niet precies wie het is. Ze moeten eigenlijk nog die krachten ontluiken van die mensen die, uh, die geselecteerd zijn. Ja. En uh, ja, die, die proberen ze naar een bepaalde hoofdstad te krijgen. Maar in die hoofdstad is net als bij Lord of Rings allerlei intriges. Er zijn allemaal mensen met bepaalde belangen die aan die mensen proberen ja, te trekken enzovoort. En zo uh, ontvouwt zich dat verhaal. Het is uh, een enorme productie voor uh, Amazon volgens mij. Het uh, ziet er echt fantastisch uit. Ook de vergezichten die je bijvoorbeeld in die serie hebt. Met, uh, met, met fantasy landschappen of enorme grote steden bijvoorbeeld in uh, idyllische plaatsen. Het ziet er fantastisch uit. De cast is echt goed gecast. En uh, ja, het kijkt gewoon ontzettend lekker weg. Het is echt uh, Lord of the Rings light voor mij om, uh, om het weg te kijken. Oké. Okay. En die kijk je dus op Amazon? Amazon Prime, ja. Dus uh, twee kijktips bij elkaar. Uh, we kunnen weer heel wat uh, tijd achter het kastje slijten. Uh, ondertussen gaan wij natuurlijk verder met het maken van uh, de bordspelkast, de video's en de audio. Mm -hmm. We gaan ons uh, voorbereiden op januari. Uh, zeker. Wanneer, zeker. Waar we dus naar een uh, wekelijkse repeat gaan qua aflevering. Klopt. En uh, een van de dingen die heel hoog op onze prioriteitenlijst staat, is Stellar Expedition. Jazeker. Ruud gaan wij zeer binnenkort spreken om daar de opnames mee te maken. Dus daar gaan we begin van het jaar mee aftrappen. En zullen we beginnen ook met weer een crowdfunding update. In ieder geval begin van het jaar. Wij wensen jullie in ieder geval een heel prettig uiteinde. En prettige feestdagen die er nog aan vooraf gaan. We hopen dat jullie geïnspireerd zijn door onze leedplatjes. Dat kun je misschien niet onder de boom leggen. Maar is wel een goede investering voor het jaar daarop waarschijnlijk. Hopelijk. Hopelijk. Um, in de tussentijd kun je ons checken op Facebook, op YouTube en natuurlijk op Spotify. Uh, check zeker ook de andere afleveringen die we hebben gemaakt. Zeker. En dan uh, hopen we jullie uh, in het nieuwe jaar weer gezond en uh, gezellig terug te zien bij onze podcast.
1: Tot dan.